0: Những tai họa của bảy ống loa có thật không? Khải huyền đoạn 8 câu 1 đến câu 13 Trong khải huyền đoạn 5 xuất hiện một quyển sách với bảy cái ấn Là quyển sách mà Chúa Giêsu đã cầm Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đã được trao cho mọi quyền lực và sức mạnh của Đức Chúa Trời Và từ đó trở đi Ngài sẽ hướng dẫn thế giới theo như chương trình của Đức Chúa Trời Khải huyền đoạn 8 bắt đầu với phân đoạn Khi chiên con mở ấn thứ 7 trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho bảy ống loa. Chúa Giêsu mở cái ống thứ bảy của quyển sách và phô bài cho chúng ta thấy những việc sẽ xảy đến. Đoạn 8 mở đầu bằng việc nói với chúng ta rằng những tai họa của bảy ống loa sẽ bắt đầu bằng những lời cầu nguyện của các tín đồ. Từ câu 6 trở đi, Đoạn kinh thánh này nói về những tai họa của bảy ống loa là những tai họa sẽ giáng xuống thế gian này. Tai họa của tiếng kèn thứ nhất. Tiếng kèn thứ nhất. Câu 7. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Điều đầu tiên mà chúng ta phải tìm hiểu là tín đồ chúng ta sẽ có ở trong những tai họa của bảy ống loa hay không. Khi mà tai họa này giáng xuống trái đất, có bảy thiên sứ thổi bảy ống loa. Chúng ta phải nhận biết rằng trong bảy tai họa này, chúng ta sẽ còn ở trên thế gian và trải qua sáu tai họa đầu tiên. Chúng ta cũng phải nhận biết rằng khi ống loa thứ bảy thổi lên, chúng ta sẽ được cất lên. Và tiếp sau đó là tai họa của bảy cái bát. Câu 7 nói với chúng ta rằng, khi thiên sứ thứ nhất thổi ống loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết rơi xuống mặt đất, thiêu đốt một phần ba trái đất và một phần ba cây cối. Nói cách khác, một phần ba thế giới và thiên nhiên sẽ bị đốt trụi. Chúng ta có thể nào tiếp tục sống trong khi thiên nhiên bị chìm trong khói lửa không? Với mưa đá và lửa pha với huyết, Đổ xuống trên chúng ta Cây cối trở nên tro bụi Chúng ta có thể nào sống giữa môi trường thiên nhiên Đã bị thiêu đốt trên mặt đất không? Khi chúng ta thực sự đối diện với sự thật hoàn toàn bị mất Nhà vì mưa đá Cùng với lửa pha với huyết Và những cánh rừng dày đặc Cùng với những ngọn đồi âm ỉ cháy, Không có ai trong chúng ta còn muốn tiếp tục sống Hay cho dù chúng ta muốn Chúng ta cũng không thể sống trong môi trường như thế Đừng quên rằng bạn và tôi phải trải qua tai họa đầu tiên này. Khi tai họa khổng lồ này đổ trên chúng ta, chúng ta cũng phải nhận biết rằng lúc đó Antichrist sẽ xuất hiện trên đất này. Bởi vì những tai họa đó sẽ bắt đầu trước khi Antichrist hoàn toàn xuất hiện để thống trị tuyệt đối thế gian. Những nhà lãnh đạo thế giới sẽ bắt đầu thành lập một bình phong liên kết để chống lại những tai họa và người lãnh đạo nào đó sẽ tập hợp bảy lãnh tụ khác để tạo nên một quyền lực to lớn kế đó antichrist sẽ xuất hiện một cách khá tự nhiên như nhà cầm quyền tuyệt đối trong quá trình này khi antichrist đưa ra một khả năng lớn trong việc quản lý và phục hồi từ sự hủy hoại của thiên nhiên nhiều người cảm kích bởi quyền lực của hắn sẽ bắt đầu đi theo hắn Họ nghĩ rằng hắn là một thần thánh và những người gia nhập vào đảng của hắn sẽ chắc chắn từ từ xuất hiện. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng khi thiên sứ đầu tiên thổi ống loa của người thì sẽ mang đến tai họa thứ nhất của bảy ống loa là tai họa sẽ thiêu cháy một phần ba trái đất. Cả những người tín đồ chúng ta lẫn những người của thế gian sẽ phải sống trong thế gian khi tai họa này ập đến. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với thế giới? Sự hỗn độn sẽ lan tràn trên thế giới Với những sự đổ nát, xác chết và những người bị thương sẽ nằm khắp nơi Bầu khí quyển bị bao phủ bởi khói và khí độc có từ biển lửa sẽ nhận chìm cả thế giới Và không khí sẽ thiếu oxy vì toàn cầu bị hủy hoại bởi lửa Vì lửa thiêu đốt nguồn sinh sản oxy Chỉ tai họa thứ nhất thôi sẽ biến thế giới này thành tro bụi Đủ để lấy đi lòng ham muốn sống của chúng ta Từ tai họa này Chúng ta phải thực hiện một sự chọn lựa khôn ngoan Đang sống trong một thế giới bình thường Chúng ta vẫn luôn bị sợ hãi những tai họa Và thử thách lớn sẽ đến Nhưng chúng ta có thể được giải thoát khỏi sự sợ hãi này Và thậm chí được vững vàng Vì khi một phần ba thiên nhiên của thế giới chìm trong lửa Và người ta khóc than khắp nơi Thì từ lâu trước khi điều này xảy ra chúng ta đã biết rằng tai họa này sẽ đến và rằng thậm chí sẽ có nhiều tai họa nữa sẽ xảy đến chúng ta có hy vọng có thể là có đầy hy vọng nhưng vì chúng ta cũng có xác thịt nên đôi khi chúng ta bị sợ hãi nhưng vì tương lai của thế giới này nên chúng ta không đặt hy vọng của chúng ta nơi thế gian này nhưng nơi nước đức chúa trời với đức tin như thế và bởi đức thánh linh ngự trong lòng chúng ta có thể trở nên can đảm Và dũng cảm Những tiếng than khóc của người ta trên thế giới sẽ to lớn hơn Và chúng ta cũng có thể bị đau buồn nếu chính gia đình chúng ta Có những người chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ Một số người thân ruột thịt của chúng ta Chưa được cứu chuộc khỏi tội lỗi Có thể bán rẻ chúng ta cho Antichrist để đổi lấy những mảnh nhỏ thức ăn Mặt khác, những người khác có thể đến với chúng ta Và hỏi chúng ta Làm thế nào để họ có thể nhận được sự tha tội Điều này rất có thể xảy ra Vì cơ hội cho sự cứu rỗi của họ lúc đó vẫn còn Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Khi những tai họa của bảy ống loa đến Một phần ba thế giới sẽ chết Điều này cũng có nghĩa rằng hai phần ba thế giới sẽ sống Khi một phần ba dân số trên thế giới bị thiêu chết Chúng ta sẽ nhận biết rằng Thời gian tử đạo của chúng ta Và sự trở lại của Chúa không còn xa nữa Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ từ trời đổ mưa đá và lửa phao huyết xuống Khi Đức Chúa Trời đổ mưa đá và lửa trên chúng ta Chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi chúng Ngay cả với những sự tiến bộ của khoa học Họ sáng tạo và đặt một tấm chắn bảo vệ trong không trung Mà có thể bao trùm toàn cả thế giới Cũng sẽ không thể nào tránh khỏi được sự Đổ xuống của mưa đá và lửa Cho dù Chúng ta có nghĩ ra một phương cách như thế Thì nó cũng không thể nào đối địch được với sức mạnh của tai họa đến từ Chúa Chúng ta phải chấp nhận trong lòng chúng ta một sự thật rằng Những tai họa này quả thật sẽ xảy đến với chúng ta trong hiện thực Và cuộc sống cuộc sống hiện tại Bởi tin nơi mọi lời hứa của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng của chúng ta Mới đây tôi nghe tin tức rằng Có những tảng mưa đá to như đầu người Dài khoảng 45cm đã rơi xuống Trung Quốc Những tảng đá to như đầu người này Đã rơi với một sức mạnh đáng kinh ngạc Đâm qua những mái nhà Và hủy diệt mọi thứ trong tầm rơi của chúng Những cái rơi trong tai họa đầu tiên Thậm chí còn mạnh hơn nữa Chúng ta phải tin trong lòng chúng ta rằng Lửa sẽ thiêu đốt một phần ba trái đất Quả thật, sẽ rơi xuống hủy diệt còn hơn những tảng mưa đá Ở Trung Quốc này nữa Chúng ta phải giữ đức tin này trong lòng chúng ta và chúng ta phải hành động bởi đức tin khi những tai họa này thực sự xảy đến. Chúng ta phải tin rằng thế giới này sớm sẽ bị hủy diệt. Chúng ta cũng sẽ nhanh nhất định đối diện tai họa này với đức tin đó và quyết tâm chịu tự đạo. Khi bảy ống loa thổi lên, bảy tai họa sẽ thực sự đổ xuống thế giới này. Đây là tai họa thứ nhất trong những tai họa này. Tai họa của bảy ống loa thứ của ống lo thứ hai do Đức Chúa Trời đưa đến. Ống loa thứ hai, câu tám và câu chín. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tự như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sinh vật trong biển chết và một phần ba tàu bè cũng bị quỷ hết. Chúng ta phải chú ý đến việc các tín đồ cũng sẽ sống trong tai họa thứ hai này. Ở đây nói rằng, có một khối gì đó giống như một hòn núi lớn bị ném xuống biển, biến một phần ba biển trở thành máu và giết một phần ba những sinh vật sống trong đó. Khi thời kỳ cuối cùng đến, trật tự của vũ trụ sẽ không còn nữa. Nó phá hoại những chòm sao và khiến chúng va chạm nhau và vỡ tung. Và vì thế mà những sao băng sẽ rơi xuống trái đất tạo ra quá trình va chạm một số sao băng sẽ xuyên qua bầu khí quyển và rơi vào biển với hết cả sức mạnh của chúng biến một phần ba biển trở thành máu giết một phần ba những sinh vật sống trong đó và hủy diệt một phần ba tàu thuyền đây là tai họa của ống loa thứ hai trong số những tai họa của bảy ống loa vậy thì chúng ta có thể nào ăn cá biển hoặc bơi lội trong biển khi điều này xảy ra không Cả hai đều không thể. Khi một thiên thạch lớn rơi vào trong biển, một phần ba biển sẽ biến thành máu, một phần ba sinh vật sống trong đó sẽ chết. xác chết của chúng sẽ mục rửa trong nước biển và những ngọn sóng thủy triều và động đất sẽ không chỉ tiêu quỷ những tàu thuyền mà còn giết chết nhiều người nữa. Tôi nhớ là đã xem một bộ phim nói về một thiên thạch rơi vào trong biển và khiến cho những ngọn sóng thủy triều khổng lồ ập trùm lên trái đất Tôi chắc rằng những người sản xuất phim này đã có một hình ảnh sâu sắc về thời kỳ cuối cùng trong đầu khi họ làm bộ phim này Việc những tai họa lớn sẽ tấn công trái đất là một sự thật mà ngay cả những người không tin cũng có thể dễ dàng nhận ra Vô số người sẽ bị chết bởi tai họa như bởi những sao băng rơi Nhưng vì chỉ có một phần ba thế giới bị hủy diệt Nên bạn và tôi sẽ tiếp tục sống trên thế gian này Cho đến khi những tai họa của bảy cái bát đổ xuống Những người trước đây từng tin rằng Sự cất lên sẽ xảy ra sau thời kỳ đại nạn không còn nữa Nhưng với sự xuất hiện của học thuyết cất lên trước đại nạn Nhiều nhà thần học sẽ bắt đầu tin vào học thuyết này Thậm chí hơn nữa, thậm tệ hơn nữa Ngay cả thiết vô thiên hy niên là học thuyết bác bỏ vương quốc ngàn năm bắt đầu xuất hiện. Những nhà thần học trong sự không thông hiểu lời khải huyền bây giờ chỉ tìm cách chạy trốn khỏi mọi lời này. Những người đã mất hy vọng nơi trái đất này vì những tai họa sẽ đến và sẽ đưa ra một sự tương phản hoàn toàn đối với những tín đồ tái sanh là những người sẽ chịu đựng hoàn cảnh đó đặt hy vọng của họ nơi vương quốc ngàn năm và trời mới đất mới do Chúa đã hứa Chúng ta nên chuẩn bị đức tin của chúng ta khi thời kỳ cuối cùng đến đang đến gần với chúng ta Nhưng thay vì làm như thế thì nhiều người lại bàn luận về việc cất lên trước đại nạn hay không có thiên hy niên tìm cách tránh đối diện với niềm tin thật bởi vì họ tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong đám mây khi họ đang sống cách bình yên mỗi ngày và bởi vì họ tin rằng họ sẽ được cất thẳng lên nước Đức Chúa Trời mà không phải trải qua bất cứ tai họa nào, nên họ hoàn toàn không chuẩn bị đức tin của họ cho thời kỳ đại nạn. Mới thuật nhìn, những người đang thản nhiên và không chuẩn bị cho thời kỳ đại nạn có vẻ như khá can đảm. Lý do mà những tội nhân chưa được tái sinh có vẻ như can đảm trước thời kỳ đại nạn là bởi vì linh hồn họ đã chết. Vì bị sai xưa từ những lời giả dối của những tiên tri giả, và trong họ không còn sự ham muốn thuộc linh nữa. Cũng lý do đó là vì linh hồn của họ đã chết. Người ta không còn nghe hay ngay cả từ chối phúc âm nước và thánh linh. Là phúc âm có thể khiến họ được tái sanh bởi nước và thánh linh và khiến họ có thể được vào nước Đức Chúa Trời. Giang đoạn 3 câu 5 Nhưng những người tái sanh phải chuẩn bị đức tin của họ cho những sự thử thách trong thời kỳ cuối cùng. Dù cuộc sống hiện tại của họ có thể sung túc như thế nào đi nữa, họ phải chuẩn bị trước cho tương lai bằng cách ghi nhớ là phải ham muốn giảng dạy phúc âm cho những người sẽ trung tín với Đức Chúa Trời, để nhờ đó mà họ có thể cứu được nhiều linh hồn trong thời kỳ thử thách. Bác bỏ sự sắp đến của thời kỳ đại nạn là một điều ngu ngốc không thể tin được. Những người như thế sẽ bó tay trước những tai họa, cũng giống như những điều đã xảy ra trong chiến tranh Hàn Quốc. Trước khi chiến tranh Hàn Quốc xảy ra, nước Mỹ đã phát hiện ra một sự huy động quân đội ồ ạt của Bắc Hàn và đã cảnh cáo Nam Hàn về cuộc xâm lược bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng chính phủ và quân đội Nam Hàn hoàn toàn lờ đi lời cảnh báo, thậm chí còn cho lính đi nghỉ lễ và cho những sĩ quan tuyến đầu hưởng thụ ngày cuối tuần của họ vào chính ngay ngày bị xâm lược. Vì họ đã không chuẩn bị gì cho cuộc chiến, Ngay cả khi những tình báo của quân xâm lược Bắc Hàn đã sẵn sàng tấn công họ Họ đã không thể kháng cự sự tấn công của Bắc Hàn Và không lâu họ đã bị đẩy lùi đến mặt trận cuối cùng trong một góc của cực Nam Trong lúc Nam Hàn hối hả tập hợp lính của họ trở lại Từ kỳ nghỉ lễ và cố gắng củng cố quân đội cho cuộc chiến Thì tuyến đầu của họ đã bị thâm nhập Và họ không còn cách nào khác ngoài việc rút lui với một số lớn tử thương đây là thứ đau buồn đã xảy đến cho chúng ta sẽ xảy đến cho chúng ta nếu chúng ta không tin nơi lời mà đức chúa trời đã nói với chúng ta về thời kỳ cuối cùng nhưng nếu chúng ta thành thật tin lời này thì chúng ta có thể thoát khỏi sự đau buồn khải huyền đề cập đến một nơi ẩn náu trong thời kỳ thử thách nhưng nó không nói cho chúng ta vị trí chính xác tuy nhiên nó nói rằng những tín đồ sẽ được che chở và nuôi dưỡng trong một nơi ẩn náu nơi ẩn náu này tượng trưng cho không gì khác hơn là hội thánh. Người ta có thể tìm ở đâu một nơi trú ẩn trong thế giới này? Một số người nói rằng họ có thể sống sót nếu họ chạy trốn qua Israel. Nhưng tại Israel, họ thật sự sẽ đối diện với những sự thử thách càng khốc liệt hơn nữa. Bạn nên nhận biết rằng Antichrist sẽ cầm đầu trong Israel, nên những tai họa sẽ trở nên dữ dội hơn tại đó. Mặc dù lời của sự thử thách này có thể không lập tức trở nên thực tế ngay bây giờ tuy nhiên trong lòng bạn phải hiểu biết nó và chuẩn bị cho tương lai bạn phải tin điều đó trong lòng bạn và với đức tin này bạn phải giảng dạy phúc âm cho người ta như thể bạn đang sống trong thời kỳ đại nạn vậy bạn phải chuẩn bị lòng cho người ta và dẫn họ đến với nơi trú ẩn của họ bởi dạy cho họ phúc âm nước và thánh linh đức chúa trời đã giữ chúng ta trong hội thánh của ngài để vì thế Chúng ta sẽ giảng dạy cho người ta những việc xảy đến và giúp họ chuẩn bị đức tin của họ cho thời kỳ cuối cùng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm điều chúng tôi đang làm. Đó là giảng dạy phúc âm nước và thánh linh với tất cả sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi đang giảng dạy lời khải quyền trong thời gian này không phải để tự khoe khoang về chúng tôi, nhưng vì đó là lời thật cần thiết cho thời đại ngày nay, cho cả người tin lẫn người không tin. Chỉ bởi chuẩn bị đức tin này bắt đầu từ bây giờ thì lòng chúng ta mới có thể không bị lung lai khi những sự thử thách và tai họa đổ trên chúng ta. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự bảo vệ đặc biệt của Ngài. Nhưng vì chúng ta đang sống trong một thế giới khó khăn, gây go và kinh tởm, nếu chúng ta biết điều sẽ xảy đến trong thời kỳ cuối cùng và chuẩn bị đức tin của chúng ta để chiến thắng những sự thử thách, thì chúng ta có thể rao truyền phúc âm nhiều hơn nữa. Hơn nữa, vì chúng ta sẽ đặt nhiều hy vọng chắc chắn nơi nước Đức Chúa Trời, nên chúng ta sẽ không bao giờ bị cuốn đi bởi dòng chảy của thế giới hay bán đi niềm tin của chúng ta. Nhưng ngược lại, chúng ta còn làm nhiều công việc Đức Tin hơn nữa. Đấy là tại sao chúng tôi giảng dạy lời khải huyền và phục vụ nhiều công việc của Đức Tin. Tai họa của ống loa thứ ba Ống loa thứ ba, câu 10 và câu 11 Vị thiên sứ thứ ba thổi loa Thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống Trái có ngọn như một bó đuốc Ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước Tên ngôi sao đó là ngải Cứu Một phần ba nước biển ra như mùi ngải Cứu Và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng Các tín đồ cũng sẽ sống qua tai họa thứ ba này Tai họa thứ hai đổ xuống trên biển, nhưng lần này ống loa thứ ba sẽ mang tai họa trên sông và suối. Một ngôi sao lớn sẽ từ trên trời rơi xuống. Ở đây trọng lượng cho một ngôi sao chổi. Những sông và suối bị sao chổi rơi vào sẽ biến thành đắng, và chúng cũng sẽ biến thành ngải đắng. Trong thời xưa, người ta từng trồng cây ngải. Và ăn nhựa của nó như là thuốc Nó đắng không thể tưởng tượng được Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Khi ngải đắng này lan tràn qua mọi nguồn nước của thế giới Thì nhiều người sẽ chết vì uống nó Khi một phần ba nước sạch của thế giới biến thành ngải đắng Nhiều người sẽ vì đó mà chết Nhưng Chúa sẽ bảo vệ dân sự của Ngài khỏi tai họa này Hầu hết nguyên nhân gây ra sự chết chóc vô số Sẽ là do nhiễm nước nhiễm trùng có lẽ một số do sự thay đổi hóa sinh trong nước gây ra bởi sự rơi xuống của sao chổi. Nói cách khác, người ta không phải chỉ chết vì nước trở nên đắng, nhưng vì những nguyên nhân khác nữa. Chúng ta biết và tin rằng mọi điều này là thật và chúng ta sẽ chắc chắn vượt qua. Tai họa của ống loa thứ tư Ống loa thứ tư, câu 12 Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì một phần ba mặt trời bị hại Một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy Hầu cho một phần ba các vị sáng đều bị tối tăm Và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng và ban đêm cũng vậy Đừng quên rằng các tín đồ sẽ vẫn bị sống trên trái đất qua suốt tai họa thứ tư này Nếu một phần ba ngày không có ánh sáng có nghĩa rằng ánh sáng ban ngày bị giảm đi khoảng 4 giờ theo như trung bình 7 đến 8 giờ một ngày. Vì mặt trời và những ngôi sao sẽ cũng mất đi một phần ba ánh sáng của chúng, nên cả thế giới sẽ trở nên tối tăm Nói cách khác, đáng lý là sáng cả ngày thì bóng tối sẽ thành lình ập xuống. Phim Cất Lên dựa theo học thuyết Cất Lên trước Đại Nạn. Nhưng trong đó bạn có thể thấy rằng cả thế giới trong ban ngày biến thành tối tăm khiến mọi người la hét và sợ hãi. Bạn hãy tự nghĩ xem, đáng lý là 11 giờ sáng, tự nhiên mặt trời biến mất và không còn ánh sáng nữa, bạn cũng sẽ bị sợ hãi như thể bạn đang bị thần chết thăm viếng vậy. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải sống qua một thời gian tai họa như thế, nhưng bạn không nên sợ hãi. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và thậm chí ban phước cho chúng ta nhiều hơn nữa. Lúc đó. Đức tin của bạn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ Nên Đức Chúa Trời sẽ trả lời sự cầu nguyện của bạn Và hành động cho bạn ngay lúc bạn cầu nguyện với Ngài Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ luôn luôn ở với chúng ta cho đến cùng trái đất Nên Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta một mình Trong thời gian đại nạn của thời kỳ cuối cùng Ngài sẽ luôn luôn ở với chúng ta không một chút nghi ngờ nào Như thế bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta mọi lúc Nên chúng ta phải tin rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta Và cho phép chúng ta sống còn Và chúng ta phải rao truyền đức tin này Cho những người khác Để họ cũng chuẩn bị đức tin của họ Ba tai họa nữa sẽ đến Câu 13 chép Bây giờ tôi nhìn xem Nghe chim phụng hoàng bay giữa trời Kêu lớn tiếng rằng Khốn thai, khốn thai, khốn thai cho những dân sự trên đất Vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa Khi thiên sứ thổi ba lần khốn thai Thì sẽ có ba tai họa xảy ra trên đất tiếp theo Nói cách khác, trong những tai họa của bảy ống loa Vẫn còn ba tai họa nữa Chúng ta nên nhận biết rằng Bởi bảy ống loa, chúng ta sẽ được nhận biết sự cất lên của thánh đồ khi những tai họa của sáu ống loa đầu tiên kết thúc và thiên sứ thổi thiên sứ thứ bảy thổi ống loa của người thì các thánh đồ sẽ lập tức sống lại và thăng thiên khi tất cả các tín đồ được cất lên và gặp chúa trên không trung thì tai họa của bảy cái bát sẽ đổ xuống đất chúng ta nhận biết rằng trái đất này sẽ sớm bước vào trong sự bắt đầu những tai họa của ống bảy ống loa và bảy cái bát Tai họa của bảy cái bát sẽ được đổ xuống với tai họa của ống loa thứ bảy theo như ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin nơi đó với tất cả tấm lòng của chúng ta. Và bây giờ phải nuôi dưỡng đức tin của chúng ta để nhờ đó đức tin của chúng ta có thể lớn lên một cách mạnh mẽ đủ để chịu đựng qua mọi tai họa này. Nếu người ta tin mà không có sự biết trước nào về thời kỳ cuối cùng, Họ sẽ bị vô cùng khủng hoảng Khi sự thử thách thật sự đến Nên cuối cùng sẽ khiến họ có thể bỏ đạo Như thế, để có thể chiến thắng Đức tin của chúng ta nơi những sự việc này Phải được đi kèm với sự hiểu biết đúng đắn về thời kỳ cuối cùng Hiện nay, khi thời kỳ cuối cùng đang thật gần với chúng ta Chúng ta phải vì đó mà không bao giờ được bỏ bê hội thánh hay xa rời khỏi đó Mọi lòng chúng ta phải hiệp một trong hội thánh Và dù thế nào đi nữa, chúng ta phải tin hoàn toàn nơi lời của Đức Chúa Trời giảng ra cho chúng ta qua hội thánh, nắm lấy nhau bởi Đức Tin và sống trong Đức Tin. Khi những tai họa này đến, một số người chưa được cứu ngay cả từ trong chính gia đình, người thân hay bạn bè của bạn sẽ có thể đuổi theo bạn. Ngay cả lúc bình thường, khi hỏi ai là người thân, anh em, cha mẹ của chúng ta là ai, Chúa chúng ta nói với chúng ta rằng, chỉ có những ai làm theo ý muốn của cha là gia đình, cha mẹ và anh em của chúng ta Khi sự thử thách đến, những người tái sanh sẽ càng nhận ra ai mới thật sự là anh chị em và gia đình của họ Vì lúc bấy giờ chúng ta sẽ hiểu và giúp đỡ nhau trong niềm tin này Và vì Đức Chúa Trời đã giải cứu bạn cũng như tôi ra khỏi những tai họa này Nên Ngài sẽ chăm sóc chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi tai họa và nuôi nắng chúng ta như con cái Ngài trong hội thánh của Ngài. Đức tin này phải được thiết lập cánh vững vàng trong chúng ta. Những người bán chúng ta cho Antichrist trong thời kỳ cuối cùng, có thể sẽ là những người từ trong chính gia đình ruột thịt của chúng ta. Như thế, mặc dù họ là gia đình và là người thân của chúng ta, nhưng nếu họ chưa được tái sanh bởi nước và thánh linh, thì đức tin của chúng ta phải mạnh mẽ, đủ để xem họ như người dân từ ngay lúc ban đầu. Nói cách khác, họ là những người có khả năng có thể làm những chuyện tệ hại với chúng ta hơn cả người không quen biết Dù họ là gia đình ruột thịt của chúng ta đi nữa Nhưng nếu họ chưa được cứu thì chúng ta phải biết rằng họ là kẻ thù của chúng ta Chúng ta phải mở lòng ra với những điều mà chúng ta thường nghe từ lời của Đức Chúa Trời về vấn đề này Và tin đó là sự thật Cũng giống như Đức Chúa Trời đã biến thành Sodom và Gomorrah thành một biển lửa bằng cách đổ mưa đá và lửa trên họ. Ngài cũng sẽ mang một tai họa như thế đến với những tội nhân trong thời kỳ cuối cùng. Sự hủy diệt thành Sodom và Gomorrah của Đức Chúa Trời là một sự thật được chứng minh bởi những bằng chứng khảo cổ học. Ngày nay, nhiều phim ảnh có cốt truyện dựa trên sự hủy diệt loài người bởi sự va chạm của trái đất với những thiên thạch đã được đưa ra. Những bộ phim như thế đã được tạo dựng dựa trên lời kinh thánh ghi chép về những tai họa trong ngày cuối cùng sẽ đổ xuống trên đất. Những sao băng rơi xuống trái đất có khả năng xảy ra khá cao, cũng giống như những tai họa của chủ nghĩa vật chất trong thế giới này. Một thí dụ hay là bằng chứng cổ tự học từ hóa thạch của những con khủng long, là điều bày tỏ rằng trái đất đã trải qua một số thay đổi lớn trong thời cổ xưa. Những sinh vật tuyệt chủng nói về sự tồn tại của chúng Trước đây qua những mẫu hóa thạch của chúng Một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng Những sinh vật tuyệt chủng cổ xưa Bao gồm cả khủng long Là sự giải thích cho một thảm họa Va chạm giữa trái đất với một thiên thạch Vì thế, tai họa những sao băng chép trong khải huyền đoạn 8 Là chắc sẽ được thực hiện trong thế giới này Không lâu nữa trong tương lai Chúng ta phải nhận biết rằng những tai họa như thế xảy đến trong thế gian này sẽ không còn xa nữa trong tương lai. Một số nhà khoa học đã thử vô tính con người là điều thách thức kinh khủng đối với Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đang sẵn sàng đổ tất cả những tai họa xuống thời đại này. Con người không được bỏ quên Đức Chúa Trời trong sự tin cậy của họ trên sức mạnh của khoa học. Hiện nay, con người đang tìm cách phản ứng lại tất cả những tai họa của thế giới Bằng sức mạnh hiểu biết của khoa học, nhưng không có phạm vi khoa học nào có thể ngăn ngừa được những tai họa của Đức Chúa Trời, vì chúng còn tệ hơn những tai họa khác mà con người phải trải, đã trải qua trước đây. Khi chúng ta nhìn vào những tiến trình khoa học do con người tạo ra, chúng ta có thể thấy rằng con người đang thách thức quyền lực của Đức Chúa Trời. Muốn trở nên giống như Ngài, dù khoa học tiến bộ đến thế nào đi nữa, Cũng không ai có thể ngăn chặn những tai họa do Đức Chúa Trời đưa đến. Tất cả những tai họa này là do tự con người chuốc lấy. Cách duy nhất để thoát khỏi những tai họa do Đức Chúa Trời mang đến là khám phá lẽ thật của sự cứu rỗi qua Phúc Âm, Nước và Thánh Linh và ẩn náo trong cánh tay của Chúa bởi tin nơi đó. Thoát khỏi những tai họa này bởi nhận biết và tin rằng chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi sự đoán xét đáng sợ của Đức Chúa Trời là đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh. Mọi ơn phước và sự rửa xả là ở trong tay Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn giữ trái đất này, thì trái đất sẽ tiếp tục sống. Nhưng nếu không, thì nó chỉ có thể bị hủy diệt mà thôi. Sống trong một thời đại như thế, nếu bạn tin và đi theo lời Đức Chúa Trời cách hoàn toàn hơn và kính sợ ngài hơn, thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn bạn đến với phúc âm nước và thánh linh là nơi bạn có thể ẩn náu khỏi những tai họa khủng khiếp sắp xảy đến Ngay cả hiện nay, nhiều người trên toàn thế giới đang chết và run rẩy sợ hãi Từ những sự động đất, gió bão và thiên tai Hơn nữa, chiến tranh không ngừng xảy ra ở khắp nơi Quốc gia này đánh với quốc gia kia, nước này đánh với nước nọ Như thế, khi Antichrist xuất hiện trong tương lai gần đây và giải quyết mọi vấn đề cấp bách của tình trạng hỗn độn như thế, thì nhiều người sẽ đi theo hắn. Điều này sẽ được đi kèm theo bởi sự đổ xuống của những tai họa đáng sợ trên đất. Và cuối cùng, trái đất sẽ hoàn toàn bị hủy diệt bởi những tai họa do Đức Chúa Trời mang đến. Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng trời mới và đất mới, và ban nó cho những ai đã được giải cứu khỏi tội lỗi. Mục đích trong sự tạo dựng trời mới đất mới của Đức Chúa Trời là ban nó cho những người đã được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Trước đó, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới này đầu tiên và mở ra thế giới thứ hai. Cũng như những con khủng long cổ xưa đã biến mất, thì trái đất của khoa học văn minh hiện đại này sẽ biến mất, và chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến sự bắt đầu mới của một thế giới mới do Đức Chúa Trời mang đến. Vậy thì, chúng ta phải suy nghĩ về việc hiện nay, Chúng ta phải nên sống như thế nào? Chúng ta phải tin nơi mọi tai họa sẽ đến như được chép trong phân đoạn này và sống cả cuộc đời còn lại của chúng ta vì sự công chính của Đức Chúa Trời chuẩn bị cho thế giới tiếp theo với đức tin của chúng ta. Chúng ta phải có sự hiểu biết về lời tiên tri của Khải Huyền. Bây giờ tôi nói điều này là vì khi ngày đó đến, mọi sự hiểu biết mà bạn có sẽ được chứng minh và sẽ có lợi lớn cho đức tin của bạn. Mọi vật thể không gian đã va chạm với trái đất, từ những thiên thạch rải rác giữa sao hỏa và sao mộc, đến vô số sao chổi không biết chu kỳ, được gọi chung là những vật thể gần trái đất, n i NASA một lần cho kia đã tiết lộ một danh sách nhận dạng 893, được biết như n chỉ trong hệ thống mặt trời mà thôi Nếu bất cứ một trong những NEOs này va chạm với trái đất Thì sự tàn phá do sự va chạm này không thể nào tưởng tượng nổi Tai họa, va chạm này chắc sẽ lớn hơn hàng ngàn lần những quả bom nguyên tử hợp lại Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra lúc đó Rừng rậm, nước sông, tàu thuyền sẽ bị tiêu diệt là chuyện sẽ xảy ra Vì thế, tất cả con người phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và sống đời sống chuẩn bị cho sự sống đời đời Chúa đã nói với chúng ta rằng Khi những thiên tai này xảy đến với trái đất này Thì một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao sẽ trở nên tối tăm. Nhưng chỉ có một số người biết điều này Và thậm chí chỉ có một ít người tin nơi tin vào đó Như thế, chỉ một số ít người tin nơi phúc âm nước và thánh linh và giảng dạy lẽ thật của nó. Tâm trí chúng ta phải tỉnh thức, những tai họa này chắc chắn sẽ đến. Chúng ta phải tìm biết với loại đức tin và sự quyết định nào mà chúng ta phải nên sống hết cuộc đời còn lại của chúng ta. Bạn và tôi phải nhận biết rằng thời đại hôm nay chỉ còn một bước nữa là đến thời kỳ đại nạn. Và chúng ta phải sống cuộc đời còn lại của chúng ta trong đức tin, không một chút nghi ngờ nào về bất cứ điều gì trong lòng chúng ta. Nếu hiện nay chúng ta không sống bởi tin nơi lời tiên tri về đại nạn này, thì lòng chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, chúng ta sẽ mất đi mục tiêu của mình, và chúng ta sẽ bị tê liệt vì những lo lắng trong cuộc sống. Điều này không được xảy ra. Cùng lúc đó, chúng ta không nên sống bởi đặt hy vọng của chúng ta nơi thế gian. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại thế gian này Nhiều người có sự hiểu biết chút ít về khoa học Biết rất rõ rằng Không có hy vọng nào trong thế gian này Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hủy bỏ thế giới này Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng một nước mới Của Chúa Giê-xu Và cho phép những người công chính sống nơi đó Và Ngài sẽ cho phép những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Sống với Ngài đời đời Chúng ta nên quăng bỏ những ý muốn và tư tưởng riêng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, và khiêm nhường tiếp nhận cũng như tin nơi lời tiên tri của Ngài. Chúng ta phải giảng giải phúc âm nước và thánh linh, và sau đó gặp gỡ Chúa khi Ngài đến. Chúng ta hãy sống vì công tác này của Đức Chúa Trời. Khi Chúa trở lại thế gian, chúng ta sẽ nhận được sự sống mới, thân thể của chúng ta sẽ được đổi mới như Ngài, và chúng ta sẽ sống lại với Ngài trong thế giới mới của Ngài, như Ngài đã phán bảo với chúng ta vậy. Chúng ta không biết chính xác ngày và giờ Chúa sẽ trở lại. Nhưng nhìn vào những dấu hiệu của thế giới, chúng ta biết rằng mọi tai họa sẽ được đã được chép trong lời Đức Chúa Trời đang rất gần với chúng ta. Vì thế, chúng ta tin Đức Chúa Trời là Đấng đã tiên tri mọi điều này và là Đấng đã bày tỏ ra cho chúng ta con đường cứu rỗi.